مساء الخير ومرحبا بكم جميعا في هذه الندوه من ندوات مركز الحوار اونلاين المتواصل الان لحوالي ثلاث سنوات لانه قيمك اليوم جمعه في الساعه 3 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده تقريبا 10 مساء في المنطقه العربيه وتختلف طبعا من مكان الى اخر لكن هذه الندوات يعني نحقق فيها هذا التفاعل المرجو بين العديد من الفعاليات العربية في عدة أمكنة في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا وفي المنطقة العربية وأيضاً على مواضيع مختلفة يعني اليوم موضوعنا قليل لا نتعامل كنا في السابق معه لكن هو موضوع عملياً يعني يشمل نواحي الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية هو موضوع يرتبط بكيفية تحقيق التنمية الشاملة العادلة في المجتمعات وفي الأوطان وطبعا اختيار الدكتور نصر عارف للحديث عن هذا الموضوع اختيار من هو اختصاصه في اطار سياسي واقتصادي منذ حقبه الثمانينات يعني هو كان دكتور نصر عارف من خريجي جامعه القاهره وحصل طبعا فيها على البكالوريوس وعلى الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسيه ودرس ايضا هناك ودرس في عده امكنه في المنطقه العربيه وايضا في واشنطن وخلال كل هذه السنوات الماضية يعني منذ حقبة الثمانينات وهو يكتب بغزارة العديد من الكتب والعديد من المقالات التي قسم كبير منها هو يتعلق في موضوع التنمية وحتى في الحقيقة عنوان الندوة يعني هو أحد مقالات كتب عنها الدكتور نصر منذ سنوات قليلة فأنا يسعدني أن يكون معنا الدكتور نصر عارف الذي عرفناه منذ بدء تجربة مركز الحوار عام 94 حينما كان ايضا يدرس في العاصمه الامريكيه واشنطن واستمر هذا التواصل معه ويستمر الان رغم مرور حوالي 27 سنه الان على هذا الامر. اهلا فيك يا دكتور نصر والكلمه لك الحديث عن الموضوع تفضل. شكرا اخي الكبير الفاضل مثل القدوه في نضاله وفي مثابرته وحرصه على كل ما يفيد الثقافه العربيه وانا اشعر حقيقه بال اعتزاز والانتماء لهذا المركز العصامي الذي يحمل فكره وفي زمن العربي تضاءلت وتراجعت فيه المؤسسات الفكريه والعمل الذي يستهدف الامه بلا مصالح شخصيه او سياسيه انا اعتز جدا بالتواصل معك وبالانتماء لهذا المركز وبالمساهمه والمشاركه فيه في اي وقت اكون قادر عليه بارك الله شكرا صبح ربنا يبارك فيك ويحفظك الموضوع الذي اختاره صبح لي هو هكذا تنهض الأمم وتحقق وتتحقق التنمية الشاملة العادلة الحقيقة موضوع التنمية موضوع شائك ولذلك أنا لن يعني والجميع المشاركين في هذه الندوة من الأساتذة والمتخصصين والمثقفين الكبار وزوي خبرة تفوقني في كثير من المجالات سأكون مركز على مجموعة من القضايا الكبرى في موضوع التنمية بداية نبدأ أن تاريخ البشرية عرف نموذجين أو طريقتين أو هناك قصتين للقصتان لتحقيق التنمية والنهوض أو نموذجين للتنمية فقط النموذج الأول هو النموذج الإمبراطوري والنموذج الثاني هو نموذج النمو الذاتي وبالمناسبة الحقل الدلالي لكلمة التنمية في اللغة العربية تقال عندما يحدث النمو ذاتياً بدون أي تدخل خارجي فابن منظور يقول 
لا يقل للشيء لا يقال لمن أعطي عطية أو ورث ميراثا أنه نما ماله وإنما يقال ازداد ماله وإنما يقال نما ماله لمن ينمو ماله ذاتيا بالتوالد من ذاته ويضرب مثال بالماشية وبالنبات وبالزروع فنموذج النمو الذاتي هو نموذج الذي ينمو داخليا وهو الأقل تاريخيا النموذج الإمبراطوري لا يعني أنه يحدث في إطار إمبراطوريات كبرى وإنما يحدث بطريقة الإمبراطوريات الدكتور عبد العزيز الدوري المؤرخ العراقي الشهير اللي قضى معظم حياته في الأردن رحمة الله عليه قدم نظرية رائعة جدا لفكرة الإمبراطورية ودرس أو أراد أن يخرج التاريخ الإسلامي بكل الدول التي تشكلت فيه بكل أنواعها بكل خلفياتها المذهبية سنية شيعية فاطمية عباسية جميعها بلا استثناء ما عدا العثمانية طبعا أخرجها من النموذج الإمبراطوري لماذا أخرجها؟ لأنها لم تكن تقوم على مركزية النظام الضرائبي ومركزية نظام جمع الأموال والعوائد من الأقاليم وإنما كانت الضرائب تجمع في مناطقها وفي ولاياتها أو عمالاتها أو المناطق أو الدويلات أو المكونات وتنفق فيها ولا يذهب إلى العاصمة إلا الفائض أو ما تحتاج عندما تكون هناك أزمة على عكس النموذج الإمبراطوري بكل أصناف الروماني بعد ذلك العثماني أخذوا ثم الدول الأوروبية التي تشكلت في إطار إمبراطوري استعماري في عصور ما بعد الكشوف الجغرافية النموذج الإمبراطوري يقوم على فكرة تحقيق التنمية أو تحقيق النهضة أو بناء الدول على حساب الآخرين وهنا الذي حدث أو هذا هو النموذج الذي حدث في القرون الأخيرة وبناء عليه تشكلت الدول الأوروبية الحديثة وظهر مفهوم الحداثة مستبطنا للنموذج الإمبراطوري وقدم مفهوم التنمية بناء على أو قدم من المدرسة الأمريكية في العلوم السياسية على إيد تلاميذ ويليام هنري ميريام اللي أنشأ لجنة سماها لجنة السياسة المقارنة في الثلاثينات في جامعة شيكاغو ونورد وسترن ثم أطلقت في الخمسينات مفهوم التنمية وأصبحت هي التي تشكل مفهوم التنمية في العالم هذا المفهوم أيضا قدم بهذه الطريقة استبطن داخله فكرة النموذج الإمبراطوري وهو فكرة تحقيق التنمية على حساب الآخرين بمعنى أن تكون التنمية عمل التنمية والنهوض في أي دولة من الدول قائمة على حساب دول أخرى من خلال النموذج الاستعماري الذي قدم وسيلتان لتحقيق التنمية بعمق وهما مواد خام تأتي من المستعمرات أو من الأقاليم التابعة أو من خلال استنزاف الموارد أو أي طريقة لاستغلال ثم فتح أسواق لتصريف المنتجات ولتحقيق التطوير الداخلي التكنولوجي من خلال أسواق حتى على سبيل التجريب قد تكون في هذه في هذا الاطار فكره التنميه على حساب على حساب الاخرين او على حساب مكونات اخرى هي التي شكلت الفكر التنموي الموجود حاليا الى ان اصبح مفهوم التنميه الذي قدم في الخمسينيات هو محاوله تقليد الدول الغربيه التي حققت التنميه فعلا ونقل هذا النموذج الى دول العالم الثالث 
وبذلك أصبح مفهوم التنمية الذي يقدم في الأدبيات وفي الأكاديمية الغربية مستبطناً لهذا النموذج وبعيد كثيراً عن النموذج النمو الذاتي لذلك أول شيء ظهر في دول أمريكا اللاتينية ظهرت مدرسة التبعية في أواخر السبع في السبعينات والثمانينات وانتشرت وهذه المدرسة خرجت من الفكر الماركسي والاشتراكي وكانت تقوم على فكرة الاستقلال مقابل التبعية وظهر في ذلك الوقت مفهوم التنمية المستقلة المستقلة بمعنى المستقلة عن النموذج الغربي المستقلة عن العامل الخارجي المستقلة عن التقليد الخارجي المستقلة عن الاقتراض وعن المعونات وعن الاستيراد ثم بدأت تظهر داخلها تفريعات متنوعة فكرة إحلال الواردات وفكرة التصنيع الموجه لإحلال الواردات وكذا خلاصة هذا الأمر هذه الصورة التي قدمت لنا أن وضعت العالم الثالث ومنه العالم العربي في سياق غاية في التعقيد والخطورة وهو أن العالم الثالث ومن ضمن العالم العربي فقد فرصة التنمية مرتان فقدها مرة بأنه كان هو موضوعا للاستغلال والاستنزاف الاستعماري وتحققت تنمية أوروبا وامتداداتها في أمريكا الشمالية على حسابه ومن ذلك فقد فرصة التنمية من خلال استنزاف موارده لقرون وفقد فرصة التنمية مرة ثانية حين لم يجد هناك من ينمو على حسابه فهو لم يحقق لم لم يقم باستعمار مناطق أخرى وليس حتى هناك فرصة له لأن يجد أسواق مفتوحة لتجريب منتجاته ولتسويق منتجاته بصورة تساعده على التطور الذاتي الداخلي فهذه النماذج أو هذه الفكرة التي أدت إلى أن مفهوم التنمية أصبح يصل إلى حد الاستحالة بالنسبة لدول العالم الثالث هي التي شكلت الفكر التنموي الموجود حاليا لذلك كان مفهوم التنمية مفهوم مبتسر الولادة ولد مفهوم التنمية ثم أصبح يقال التنمية المستقلة ثم ثم ظهر بعد ذلك مفهوم التنمية الشاملة ثم ظهر التنمية العادلة ثم ظهر التنمية المستدامة وفي كل مرة يتم توليد أو إضافة لفظ آخر للتنمية حتى يتم معالجة القصور الذي كان في المفهوم ذاته بعد تجلية هذا المفهوم تعال ننظر لما حدث في عالمنا العربي في هذه التصور لو احنا خدنا التنمية على أنها هي الحقل الدلالي أو المفهوم الذي يطلق على عملية النهوض الحضاري عملية قيام المجتمعات وازدهارها عملية الرقي المجتمعي عملية الازدهار الاقتصادي ونسميها جميعا التنمية سنجد أن العالم العربي للأسف الشديد منذ محمد علي باشا في 1805 إلى قد تكون إلى تاريخ اليوم وإلى ما يحدث حتى في مصر الآن نماذج التنمية كانت تأتي في إطار ردود الأفعال أو الانفعال بضغوط الواقع ففكرة أكبر نموذجين لعمليات التنمية حصلت في العالم العربي نماذج كبرى أقصد هنا نموذج أنه أصبح يقلد من قبل الآخرين وأصبح قدم صيغة متكاملة هو نموذج محمد علي باشا ونموذج جمال عبد الناصر وكلاهما كان نابعا من ضغوط واقعية معظمها ضغوط خارجية قادت إلى 
أن يحدث تغييرا استجابة لهذه الضغوط وانفعالا بالواقع محمد علي باشا بدأ بعد الحملة الفرنسية على مصر والشام وما حدث فيها من صدمة ثقافية وصفها الجبرتي والجبرتي وصفها بطريقة فيها يعني سخرية شديدة جدا يتكلم عن المصريين عندما رأوا القنابل النابليون فيقول عندما رأوا القنبرة مش القنابل القنبر براء ولم يكونوا قد عرفوه أو ألفوه صاحوا يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف فواجهوا التكنولوجيا السلاح الحديثة بالدعاء والصلاة شتان الدعاء والصلاة مهمة في الاستحالة ينتصر في معركة فيها هذا فبنى محمد علي نموذجه كاملا على التحدي الخارجي وبنى دولة بصورة كاملة من البنية التحتية للصناعة العسكرية لبناء المؤسسات المدنية للجامعات للبعثات لكذا ولكن هذا النموذج ضرب بقوة خارجية وكان حكى لي مرة الدكتور علي جمعة في مصر أنه أحد شيوخ الأزهر الذي كان كانت تتناقلها الأزائرة يعني شيخ عن شيخ أنه اللي كان إمام مسجد محمد علي باشا عندما ضرب في موقعة نافارين وضرب الأسطول محمد علي وهزم 1839 وتكسر وانتهى نموذجه خلاص يعني يرجع للخلف يقول وضع يديه خلف ظهره وأصبح يطوف في المسجد ويقول مين بيضرب مين ما أنا يعني كنت متحالف مع فرنسا ومع بريطانيا بيضربوني ليه يعني فالقصد أنه ضرب ببعد خارجي نموذج عبد الناصر حقق فكرة التنمية بمعناها العادل ومعناها الشامل الذي غطى بكل مساحة مصر لم تبقى في مصر قرية ليس فيها بنية تحتية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات ثقافية ومؤسسات تعليمية وخدمات عامة وطرق ورعاية اجتماعية كاملة فحقق هذا النموذج ولكن جاء العامل الخارجي وضرب النموذج وضربوا مرتين ضربوا بهزيمة 67 وضربوا بمؤامرة السادات والسادات كان هو المتآمر الأساسي على هذا النموذج الذي أدخل مصر في كارثة على المستوى الاقتصادي بالانفتاح غير المدروس وبالتخلص من الصناعة ومبارك كمل عليه إلى أنه وصلنا إلى مرحلة أنه دمرت كل المصانع التي بنيت في فترة عبد الناصر إلى آخرها الآن مصنع حلو الصلب يعاد تشكيله أو يعاد بيعه يعني فبدأت أيضا بعامل خارجي وصاحبه عامل داخلي وصفوا ووتر بيري لما كتب كتابه ناصر إيجيبت أند الناصر السادات بنكتة أنه السادات لما تولى الحكم بعد عبد الناصر ركب سيارة عبد الناصر وكان نفس السائق الذي يقود بعد الناصر رحمة الله عليه فعندما وصل إلى انترسكش عند تقاطع السائق سأل السادات نروح في أي اتجاه رئيس قال له عبد الناصر لما كان يوصل التقاطع كان يعمل إيه قال له كان يخش شمال قال له اعمل إشارة شمال وادخل يمين فأعطى تضليل للشعب انه مستمر على نفس الطراز لكن هو بعد اربع سنوات بدا في تفكيك وهذه اشياء كنا نشاهدها يعني انا في المنطقه التي اعيش فيها تم تفكيك اكبر مصنع لتجفيف البصل في مصر كان يغطي المنطقه كلها الفلاحين يزرعوا البصل ويجفف ويباع في اوروبا في الستينات 
المصنع تم تفكيك وبيعه الارض مساكن وتم تفكيك مصانع الغزل والنسيج وبيعه مساكن وهكذا فحدث تفكيك لهذه التجربه من البعد الخارجي طبعا كلا التجربتين طبعا ممكن نقيس تجارب جزئيه لم تكن شامله ولا عادله مثل تجربه العراق مثلا وما حدث فيها وما حدث في سوريا الان لم تكن شامله وعادله في كانت تجربه ايضا فيها انجاز على مستوى التعليم والاكتفاء الذاتي والرعايه الاجتماعيه وايضا ضربت بمؤامرات متنوعه ومتعدده لكن حتى نلخص كل هذا تجارب التنميه في العالم العربي بكل ما قدمت لماذا فشلت بهذه الطريقه لانها انطلقت بدون رؤيه فلسفيه عميقه كانت عباره عن ردود افعال أو انفعال وخطة وقتية قد تكون كما كانت في مصر شاملة وعادلة ولكنها لم تكن مبنية على رؤية فلسفية كاملة فلسفة الثورة لعبد الناصر كان فيها رؤية عامة لكن لم تكن فيها الرؤية الفلسفية لنموذج نهوض حضاري أو تنمية بالمعنى الذي يحافظ عليها ويؤدي إلى الاستمرارية والاستدامة إنها كانت الفك... الحركة تسبق الفكرة في العادة كانت السياسات تسبق الافكار والتطبيق يسبق التنظير والاستجابه للتحديات يسبق التخطيط للمستقبل فكانت كل هذه مدعاه لانه انه انه هذه التجارب انها تنتهي بمجرد نهايه القائد الذي قادها او نهايه النظام الذي شكلها او نهايه الحزب الذي كان يقف وراءه طيب لو قلنا ندخل في في بعد نظري اكثر ايه السبب الحقيقي لو قلنا انه هذه كلام بلاغي لكن لو قلنا السبب الحقيقي نجد ثلاث اسباب اللي هي افتقاد الرؤيه الفلسفيه او الرؤيه النظريه للتنميه عدم تشكل طبقه اجتماعيه ثقافيه سياسيه بالمعنى الاستابلشمنت اللي احنا استابلشمنت ليس معنى سلبي ومعنى يحافظ على النظام والقرآن وصفهم بالملأ الفكرة المحافظين أو القوة الخفية التي تحافظ على استمرار النظام لو وجد في هذه النماذج استابلشمنت لو وجدت نخبة أو طبقة لكانت تستمر العامل الثالث الحاسم الذي أفشل هذه التجارب هو العامل الخارجي فالعامل عدم وجود رؤية فلسفية عميقة حول خلف الموضوع أحد الأسباب وعدم تشكل طبقة تحمي النموذج التنموي السبب الثاني لكن العامل الحاسم الاقوى هو العامل الخارجي اللي هو يتدخل ويفشل. طيب حتى نخرج من هذا ننظر في الان ناتي لجوهر فكره هذه المحاكاة. كيف يتحقق التنميه الشامله العادله؟ وانا احب اضيف لها المستدامه تصبح ثلاثه يعني شامله وعادله مستدامه. هناك مجموعه أسس إذا أردنا أن نخطط للمستقبل إحنا الآن درسنا الواقع نظرنا في الواقع بصورة موجزة والتاريخ تاريخ والحاضر إلى الآن ماذا عن كيف تتحقق الرؤية المستقبلية لنهضة أو تنهض الأمم وتحقق التنمية الشاملة العادلة المستدامة اللي هو الجوهر موضوع وفكرة هذا اللقاء وهذه الحوار أول شيء أول قضية نحتاج النظر فيها هي قضية مركزية المجتمع قبل الدولة 
في احد الاساتذه العلوم السياسيه الامريكان اسمه جول مجدال كتب كتاب سنه 86 سماه سترونج ستيت اند ويك سوسايتي ستيت سوسايتي ريليشنز قدم في هذا الكتاب رؤيه قد تكون رؤيه فلسفيه تاريخيه تنطبق على الحضاره العربيه الاسلاميه بالاساس يرى ان انماط العلاقه بين الدوله والمجتمع اربعه انماط هناك دوله قويه ومجتمع ضعيف وهناك دوله قويه ومجتمع قوي وهناك دوله ضعيفه ومجتمع قوي ودوله ضعيفه ومجتمع ضعيف الدوله القويه والمجتمع الضعيف هي معظم الدول العربيه حاليا الدوله القويه والمجتمع قوي هي تكاد تكون امريكا والدول الاوروبيه الموجوده الدوله الضعيفه والمجتمع القوي هي الـ الـ يعني النموذج الذي يوجد في الحضاره الاسلاميه انها دوله ضعيفه ومجتمع قوي والدوله الضعيفه والمجتمع الضعيف هي في حال الدول الفاشله الان الموجوده في الصومال في ليبيا في اليمن في غيرها كيف يكون المجتمع مركزيه المجتمع ان يكون نحتاج نموذج دوله قويه دوله مجتمع قوي اقوى من الدوله يعني لا نقول دوله ضعيفه وانما نقول مجتمع قوي او مركزيه المجتمع قبل الدوله التطور الحضاره العربيه الاسلاميه قام على فكره ان المجتمع يسبق الدوله وما قام به فكره الاسلام حتى وبدايته وتاريخ دعوته كانت تقوم على فكره تاسيس مجتمع وليس تاسيس دوله والنجاح الحقيقي لاي نموذج تنموي مستدام وعادل وشامل لابد ان يقوم على اولويه المجتمع ومركزيه المجتمع بحيث يكون مؤسسات المجتمع ومؤسسات المجتمع محدده في اشياء معينه في اهمها هو الوقف في استاذ فلسطيني مسيحي فلسطيني رحمه الله عليه الدكتور جورج مقدسي كان يعيش في ميشيغان وكتب مجموعه كتب هو بالمناسبه متخصص في احمر بن حنبل في الحنبليه وكان رساله الدكتوراه الخاصه به عن ابن حنبل وفقه ابن حنبل وكتب كتابين عن نشاه العلوم الانسانيه في الاسلام والحضاره الغربيه وعن نشاه الكليات والجامعات في الاسلام والحضاره الغربيه العنوانين ذا رايز اوف كولجز ان اسلام اند ويسترن سيفيلايزيشن اند ذا رايز اوف هيومانيتيز ان اسلام اند ويسترن سيفيلايزيشن الكتابين دول مهمين جدا رايز اوف كولجز ترجم للغه العربيه في كلا الكتابين كان يرى ان جوهر بقاء المجتمعات وتاسيسها واستمرارها هو وجود فكره الوقف مؤسسه الوقف الوقف مش بمعنى اللي احنا موجود حاليا الوعظ والكلام الفارغ هذا لا الوقف بالمعنى المؤسسات الاقتصاديه التي تحافظ على استمراريه الوظائف الاساسيه للمجتمع وكان في الشام هناك وقف للقطط وقف للكلاب وقف للحكوات وقف للقاص وفي اوقاف كان في طرابلس في لبنان في وقف على برج للحمايه فكانت الاوقاف في كل شيء وكان معظم الجامعات والمؤسسات التعليميه والكليات تنشا على اوقاف وبالمناسبه كان معظم هذه الاوقاف تنشئها النساء خصوصا في الدوله العباسيه وفي الدوله العثمانيه في العالم العربي الازهر جامعه القرويين انشاتها فاطمه الفهريه في فاس وسميت فاس لانها استخدمت فاسا مصنوعا من الذهب لضرب اول ضربه في الارض لانشاء جامعه القراوين هي اول جامعه اسبق من الازهر هي هي والقيروان في في الزيتونه في او القيروان اسف في تونس ففكره الوقف هنا كانت فكره اساسيه 
التي حفظت على وظائف المجتمع وكان الوقف يغطي جميع الوظائف إلى الحد أنه مثلا طسن باشا اللي هو أخو السلطان حسين كامل اللي كان في مصر في فترة الحرب العالمية الأولى أنشأ وقف للورود مثلا لزيارة المرضى ووقف للموسيقى كان في أوقاف في كل شيء فكانت دي واحدة الثاني هو فكرة النقابات وأن تكون النقابات هي الحامي للوظائف والجودة والاستمرارية أداء الوظائف على أفضل جودة ممكنة فكانت النقابة أهم من مؤسسة الدولة ثم فكرة العمل التطوع والخيري وكل المجتمع هو الذي يحمي وظائفه وليس مجتمعا مفلسا متكئا عن الدولة وإذا أردنا نحن الآن ندرس ما حدث في الأزمة التي تعانيها لبنان حاليا هي فكرة أن المجتمع أصبح ضعيفا ومن ثم أصبح هو موضوعا لفشل ونجاح الدولة ولصراعة الدولة ففكرة المجتمع هنا هي فكرة أساسية أنه بناء تنمية شاملة وعادلة لابد أن تقوم على تفعيل مؤسسات المجتمع مستقلة عن الدولة ليست متصادمة مع الدولة وليست معارضة لا في ليست فكرة المعارضة إن فكرة الوظائف المتعددة الوظيفة التعليمية الطب الخدمات الاجتماعية كان في مثلا أوقاف لبيت الغضابة مثلا المرأة اللي تغضب من زوجها وما لاش أهل في المدينة في فندق صغير يستضيفها إلى أن تحل المشكلة أو يأتي أعلى من من حيث ما يكون من مناطق البعيده لي لان تسافر معهم او هكذا فهنا فكره اول محور في تحقيق التنميه الشامله العادله هو فكره مركزيه المجتمع قبل الدوله وبالاساس ان تكون يعني اللي هو الفكره الحاليه نلخصها فكره المجتمع المدني بس بصوره اكثر عمقا من المجتمع المدني الذي يقدم غربيا بالمعنى السطحي ساعات اللي هو فكره الموضوع الحقوق والحريات وليس موضوع البناء الحضاري المؤسسي التعليمي الموجود في كل المجتمع. القضيه الثانيه او المحور الثاني لتحقيق التنميه الشامله العادله هو محور التعليم اولا او الانسان قبل البنيان وهنا عندنا نموذج مهم جدا نموذج كوريا الجنوبيه في 1963 لما تولد جنرال بارك عمل في أول انطلاقة كانت التعليم اللي حصل في سنغافورة كانت التعليم بس الجنرال بارك عمل حاجة خطيرة جدا أول ما بدأ بدأ بإصلاح مناهج التعليم وشكل لجنة سماها لجنة المصفاة الثقافية أنها قال إحنا عندنا مصادر ثلاثة للثقافة الثقافة الكورية التقليدية ثم الثقافة جتنا من اليابان ثم الثقافة جتنا من 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 الامريكان وكلاهما كانت ثقافات تاتي بالاحتلال. فاحنا علينا ان ننظر في كل الموروث الثقافي لدينا من خلال ثلاثه معايير. من خلال هل هذه الموروث الثقافي يقدم قيم وظيفيه تساعد على التنميه والنهوض والفعاليه وتفعيل الانسان وتحريك المجتمع ولا يقدم قيم سلبيه معيقه ولا يقدم قيم مختلطه فاصبح القيم عنده ثلاثه ايجابيه وسلبيه ومختلطه. قال السلبية لا نسمح بدخولها في نظام التعليم فعلى المناهج التعليمية أن تبتعد تماماً عن القيم السلبية كل القيم السلبية قيم التعصب التكبر المركزية الأسرة المركزية الأنانية والعنصرية والكذا الفردية إلى آخره ثم القيم الإيجابية التعاون والعمل الجماعي والنشاط وإلى نقدم في قيم مختلطة مثل مثلاً قيمة احترام الكبير قد تكون هي وسيلة للتماسك الاجتماعي وقد تكون وسيلة لإعاقة التقدم وإعاقة المنافسة قال نركز على الجانب الإيجابي ونترك الجانب السلبي ومن خلال التعليم قامت كوريا الجنوبية 
محمد علي حاول طبعا ما نفعش التعليم في مصر تم اجهاضه بعد ذلك بدا مع الملك فاروق وكان في نشاط وفي عبد الناصر انتشر وانا تعلمت في سياقات عبد الناصر لاول نشاط التعليم في الاماكن النائيه والبعيده فكره التعليم المبني على منظومه قيم تسهم في تحقيق التنميه والنهوض فده المحور الثاني المحور الثالث هو البدء بالتنميه المحليه لان احنا للاسف التنميه عندنا في في مجتمعاتنا تركز على المناطق الحضريه او القريبه من العاصمه او القريبه من مراكز صنع القرار او من القوى النافذه ولكنها لا تركز على توزيع فكره التنميه ومؤسساتها ونشاطها في مختلف بقاع الدوله او الاقليم بغض النظر عن انتماءاته وعن حزبياته وعن مذهبياته وعن اقاليمه بحيث يكون توزيع نشاطات التنميه تكون عادلة على المستوى الجغرافي وعادلة على المستوى الطبقي ما لا تكون التنمية لطبقة الأغنياء والرأسمالية والمستوردين ورجال الأعمال وإنما تكون التنمية حصلتها لجميع المجتمع والثمار تذهب لجميع المجتمع والذين يقارنون مثلا ما بين حصل في ما سمي ثورة 2011 بعزل مبارك وثورة 52 لا مقارنة بعد 45 يوم بالضبط من ثورة 52 كان قانون الإصلاح الزراعي الذي مكن الفلاحين من ملكية أراضيهم تلك التي حدثت في 2011 لم تفعل شيء إلى تاريخ اليوم لم يحدث شيء فهنا فكرة أنك تحدث تنمية تصل للمجتمع بمعنى أنك تقدم تقدم مصالح فعلية لمختلف الطبقات ثم توزع نشاط التنمية على مختلف الأقاليم بصورة تحقق المزايا الاقتصادية لكل الإقليم بحيث يحدث نوع من الزراعة أو المواد الأولية والصناعة والتجارة المتراكبة المبنية بعض وعلى بعض بحيث تؤدي إلى تفعيل وتشغيل القوى العاملة وخلق فرص عمل وخلق مناطق جذب ولو حدث هذا ما رأينا أحزمة الفقر التي تحيط بالمدن العربية العشوائيات في مصر مدن الصفيح في المغرب وباقي الدول العربية فيها هذا الكم من العشوائيات الهائلة المدمرة الذي أدى إلى تريف المدن وأحداث نوع من التخلف الشديد في هذه المدن أهل الريف لهم الريف وأهل المدن لهم المدن لكن ساب تركز التنمية في العواصم والمدن أدى لإفلاس الريف وفشل على المستويين أفشل المدينة وأفشل الريف فنحن نحتاج لإعادة هندسة اجتماعية اقتصادية ترسم خرائط التنمية على المستوى الإقليم الجغرافي وهذا للأسف لم يتحقق في أي دولة عربية إلى اليوم لم يحدث أن تم توزيع التنمية بالمعنى العادل على مختلف الأقاليم والمناطق ومختلف الطبقات إلى تاريخ اليوم ما زالت المدن الكبرى والمراكز التي يوجد فيها النافذون من صناع القرار والسياسيون هي التي تستقطب هذا طيب النقطة الرابعة هي الاستقلالية عن الخ... عن, الخ... عن البعد الخارجي سواء البعد الخارجي ممثلا في المنظمات الاقتصادية الدولية صندوق النقد البنك الدولي وصندوق التجارة العالمية إلى آخره والاستقلال عن التبعية للنماذج التنموية الأخرى بحيث يكون فكرة الحاجات تكون متولدة من الداخل أنماط التصنيع من الداخل طريقة أو توزيع نشاط اقتصادي بين زراعي ومواد خام وتجاري وتصنيع وكذا يكون مبني على الداخل وليس معتمدا على الخارج تمويليا أو معتمدا على الخارج تكنولوجيا 
أو معتمدا على الخارج من خلال التقليد ثلاث أبعاد لأنه للأسف نماذج التنمية موجودة حاليا ستخلق على المدى البعيد حالات من عدم التوازن الاجتماعي والفشل في تحقيق العدالة إن احنا نعتمد الآن على نموذج تنمية قائم على نموذج كثيف رأس المال بمعنى أن السيطرة فيه لرأس المال والآلة مما يؤدي إلى تهميش القوة العاملة وتهميش دور الفرد وتحقيق ظلم اجتماعي وخلق طبقات من الفقراء وهذا الذي أحدث نوع من ما سمي انبعاج طبقي في هذه الدول إنه الطبقة الوسطى انتهت نزلت تحت والطبقة العليا تقلصت وأصبحت مجموعة من السماسرة وهذا حدث في معظم الدول العربية النقطة الخامسة والأخيرة هي التعاون الإقليمي طبقا للمزايا النسبية بحيث يحدث يكون هناك تعاون ما بين دول الإقليم أو المنطقة التي يوجد فيها الدولة والإقليم بالمعنى الضيق والواسع طبقا للمزايا النسبية بعض الدول عندها مزايا نسبية في زراعة أشياء معينة أو صناعة أشياء معينة أو مواد خام معينة تعطى هذه النسبية الميزة وتصبح هي مركزا لهذا ويتم تبادل الأدوار والاعتماد الداخلي بما يعظم المزايا النسبية لكل دولة من هذه الدول الفترة التي نحن فيها وهذه هي خلاصة الكلام أخذت وقت طويل نحن الآن نعيش في فترة فيها عصر الأزمات لكن هي حقيقة هي عصر أزمات وإمكانيات ما مر به العالم من جائحة كورونا وهذا التطور التكنولوجي اللي حصل اللي احنا الآن نجتمع على زوم مثلا أدى خلق نوع من اللي ذكرت طرحت من من اواخر من اوائل الالفيه يعني فكره الجلوكل بدل جلوبال اصبح جلوكل اللي هو فكره المحليه المتعولمه انه انه فكره انه التنميه المحليه في اطار عالمي وانا هضرب فقط مثل بانه ممكن تحقيق التنميه الشامله العادله المستدامه من خلال وسائل العصر الحالي وما فرضته الازمات الاخيره على المجتمعات من التكيف في العمل عن بعد وباستخدام التكنولوجيا. لو تخيلت مثلا تخطر في ذهني كثيرا هذه لو تخيلت مثلا نموذج مثل نموذج قطاع غزه. هذا نموذج محاصر حصار شديد جدا. فك حصار لا نملكه الان. لكن هذا النموذج ممكن ان يصبح باستخدام التكنولوجيا وما تتيحه في العصر الحالي والعمل عن بعد ان يصبح مركز لاحد شيئين، اما يكون السيليكون فالي في كاليفورنيا يكون وادي سيليكون لانتاج البرمجيات وده لا يحتاج تفاعل مع العالم وممكن ينعزل ويغلق مليون سنه ولا هم عاوزين شيء. او يكون للاوت سورسنج تكون المؤسسات الكبرى اللي عاوزه اوت سورسنج في الخدمات الاتصال ولا الخدمات ما بعد البيع وما بعد الشراء وكذا الى اخره يصبح هو هذا المكان. فلدينا فكره التوظيف التحديات او الادوات التي او الامكانيات التي اتاحتها التحديات العالمية الأخيرة ممكن نوظفها على مناطق نائية على مناطق معزولة أن نخلق فيها نماذج للتنمية تحقق العدالة وفي المستوى العام تحقق المزايا النسبية ومن ثم تحقق الشمول وتكون فيها أمكانية الاستدامة أظن أن أخذت وقت طويل وأنا في غاية الأسف أنه أظن الساعة الآن يعني أكثر من تقريبا 30 دقيقة شكرا جزيلا لك يا دكتور نصر وكما هي العادة على الأقل بالنسبة لي لأكثر من 30 سنة أستمتع جدا بسماء الدكتور نصر دائما حديثه حديث حديث مفيد حديث عميق وهو الذي سمعناه اليوم وكما أشرت في البداية يعني فعلا موضوع ندوة اليوم هو شامل لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ووجدنا ذلك 
في العرض الذي سمعناه من دكتور نصر وانا ادعو الجميع الذين معنا اليوم في هذه الندوه او من سيسمعون لاحقا هذه الشريط او الفيديو يبدو عنا تشويش خلينا نشيل اوكي اوكي عم تسمعني دكتور نصر؟ نعم فيك نعم انه يعود وسماع هذا الشريط اكثر من مره مش عارف مين اللي عم بيدخل بدون ما يكون معنا عم بيدخل هذا الاسم اوكي ارجو ان يكون ازلتوا من عنا يا انه يرجعوا يسمعوا هذا الشريط لانه فعلا في معلومات جدا مهمه طرحها الدكتور مصر، في تقييم لتجارب، في اقتراحات للحاضر وللمستقبل وباتت كان ايضا جدا مهم التمييز بين ما هو يحدث كتنميه بسبب استعماري امبراطوري كما كان حال النموذج الغربي وما بين اللي اشاره الدكتور مصر عن التنميه التي تحدث باستقلاليه طبعا عن او عدم الهيمنه على دول اخرى وكان حديثه واضح في اهميه وجود رؤيه مسبقه يتم من خلالها مشاريع التنميه واهميه ايضا النقطه الاخيره التي اشار لاهميه التعاون الاقليمي التي انا يعني في رايي ممكن ان اقولها بالنسبه للوضع العربي التكامل العربي بكل مجالاته الاقتصاديه والثقافيه والسياسيه اذا امكن ذلك مستقبلا ليكون لمشاريع التنميه كائنا من كان سيقودها ليكون فيها امكانيه ان تحرز فعالية أكبر بحكم ما هو يحدث في المنطقة العربية من تكامل للثروات ومن تكامل ما هو عليه هذه المنطقة من قدرات وطاقات. لكن أيضا الإشارة المهمة التي أشار لها الدكتور نصر ومهم نتوقف عند عن أهمية أن يكون المجتمع أولا، تطوير المجتمع أولا ودور النقابات ودور المؤسسات التي هي في إطار ما يسمى الآن المجتمع المدني أعتقد كلها نقاط مهمة بحاجة إلى سماع مرة ثانية ما قاله الدكتور نصر. للاستفادة منه أكثر كان يفترض يكون معنا الدكتور عبدالله الدردري وهو يعني غني عن التعريف لكم جميعا ربما المشاركين وكان معنا في أكثر من ندوة هو الآن في كابول في أفغانستان يمثل الأمم المتحدة هناك وكان سابقا في البنك الدولي مجالات عديدة لكن تعذر عليه أن يكون معنا لأعطاء أيضا رأيه بما سمعنا من الدكتور مصر لكن يسرني وتمنيت ذلك على الأستاذ وليد كيلاني أمس وهو مقيم في تكساس وهو خبير اقتصادي ومحلل مالي كان يستعان فيه في البنك الدولي في فترة السبعينات في واشنطن وهو أيضا جارت الاستعانة فيه كخبير مالي واقتصادي من قبل الصندوق العربي في الكويت أيضا في حقبة السبعينات والثمانينات وله العديد يعني أيضا مساهمات في مشاريع ينطبق عليها صفة التنمية دكتور استاذ وليد اهلا فيك ونسمع تعليق منك قبل ما اخذ تعليقات من اخوه واخوات اخرين. بدك تفتح الميكروفون عندك اذا ممكن، الميكروفون مقفل شكرا اخي صبحي وشكرا دكتور نصر بالواقع انت غطيت ارضيه واسعه حول التنميه وفلسفتها ومتطلباتها والى اخره. انا اريد يعني أكمل من ناحيتي كشخص يعني عاشر وكان خبير في المشاريع وكنا نسافر غالبية السنة وإحنا في بلدان مختلفة نطبق فيها المشاريع آه لما كنت في البنك الدولي كنت في منطقة الشرق الأوسط 
وكنا غطينا مشاريع غطيت مشاريع كثير من ضمنها في سوريا في الاردن في الصومال في السوده يعني الى اخره وثم لما ذهبت ايضا الى الصندوق العربي كنت خبير اول في الصندوق العربي ولمده خمس سنوات وغطينا ايضا بلدان مختلفه هو فكره التنميه عن طريق القروض هي ومع القروض يكون في شروط واشياء معينه اللي اللي تساعد على التنميه، احيانا ظاهره فيه الرحمه وباطنه فيه العذاب، هذا ما بيختلفوش لانه هذه في نفوس انسانيه، بس الفكره هي نشات في البنك الدولي لما عملوا مشروع مارشال وراحوا لاوروبا وعملوا تنميه حقيقيه وكلها. عندما اجت للمنطقه العربيه كانت فعلا بالفلسفه المختلفه وهي كيف ان نطبق هذه المشاريع وان المساهمين في البنك هم الدول الراسماليه واصحاب النفوذ. مؤخرا اجوا الدول العربيه ايضا بالتمويل ولكن فقط بتقديم الاموال ما كانش صوت ولا تاثير وهم غير قادرين على ذلك فما كانش في فائده يعني ايضا من مساهمتهم. عندما نتكلم كان في المشاريع وعاده سواء البنك الدولي او الصندوق العربي او الصندوق الكويتي كان في شيء اسمه فلسفة المشروع كيف تبقى أنا بدي أنتقل من الماكرو الاقتصادي وكيف نخطط ونأخذ مثلا نبدأ باحتياجات هذا ممكن أغطي عليها شوي بالبعد. بس كان هو أنه المشروع أول شيء أنت بدك يكون هو مطلوب للبلد ثاني تكون البلد معه بدها إياه وفي برنامجها التنموي وبعدين انت يا توافق عليه يا ما توافقش عليه حتى يتم هذا وكانت المشروع في بدايتها مشاريع اساسيه للتنميه مثلا مشاريع مياه مشاريع مجاري مشاريع كهرباء وكلها هذه يعني ما في شك يعني بغض النظر عن اي مصالح اي اشياء هامه وتحقق الكثير الكثير فيها يعني ما البنك الدولي والصندوق العربي عملوا دور كبير بس لما تيجي للبنك الدولي انت هو بمثل ايضا الدول المتقدمه عاوزين يعطوا قروض لهذه البلاد وياخذوا دخل وايضا يوجهوا في سياساتهم على ما هم بحبوه كيف عاوزين المجتمع ولهم فلسفيات ونظريات قد تمشي مع متطلبات هذا الشعوب وقد تتعارض معها الى اخره وايضا يعني بدنا نقول لما نيجي لايضا الشعوب المنفذين المنفذين عندنا في مشاكل كبيرة أيضا فالبلدان عندك موظفين بعضهم مش في المكان المناسب ما بفهموش لا التنمية ولا المشاريع ومؤطلين إلى آخره والقليل اللي بيكونوا يعني فاهمين وقادرين يمكن ما عندهم السلطة إنه ينفذوا إلى آخره بس لكن كان تحقيق هناك أشياء في أشياء في رأيي أنا انحرفت وأضرت بالآخر صار في قضايا الخصخصة اللي بسموها قضايا الخصخصة معناته انك انت تنقل المشاريع والاشياء الرئيسية زي شركات كهربائية الى اخره من القطاع العام اللي تشرف عليه الدولة الى القطاع الخاص وللاسف مع وجود الكوربشن خلينا نقول في غالبية البلدان صار يصير ايه انه هذه الشركات تحول او تباع باسعار زهيدة لناس مستفيدين لهم علاقه بالمتسلطين واصحاب السلطه والى اخره، فعمليه يعني العمليه النتنه هي في في المجتمعات مرات مش الاشخاص 
هي بالانظمه يعني خلينا نقول هذه هي اللي من اهم معيقات التنميه وعلى كل حال بالنسبه للتنميه في شيء اساسي آه كما تفضل الدكتور نصر انه الانسان هو الوسيله وهو ايضا الهدف فانت لما بدك تعمل تنميه ما بتقدر تعملها بالمال يقول عندنا اموال يقول عندنا ارض زراعيه كبيره يقول هذا بدك تقول جمع هذه العناصر بتناسق بينها وبين خطه الدوله في التنميه بينها وبين متطلبات الناس بينها وبين الفلسفه الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه كل هاي الاشياء يجب ان تكون في المشاريع يعني اريد فقط على التوضيح ان اضرب بعض الامثله ما فائده انك تعمل طريق وهذا حصل في في شمال افريقيا العربي من اول لاخره وبعدين كل البلدان تتحارب مع بعضيهم ما تنقل اي شيء عليه الا اذا استعملتوا مناوشات الحروب من شيء هاي هي مشكلتنا الكبرى اريد ان اضرب مثل يعني انا الان نختم في هذا المثل استاذ وليد ونختم بهذا المثل اللي حتقوله الان طيب بس بدي اقول انا شيء واحد انا عندما اتيت لامريكا بالتسعين واحد تسعين كان في صديق اللي بيشتغل معي في الصندوق العربي ذهب بعدين هو الى البنك الدولي عمل روح للمعاكسه اللي عملتها واعطوه الصين واعطوه الهايويز يعني المشاريع والهذا لما سالته شو هذا قال لي انا كنت احضر الاجتماعات مع الصينيين اللي بدهم يبنوا الهايويز اللي عندهم هلا هايويز اكثر من كل الدنيا واكثر من هنا بنفكرهم مش فاهمين نعمل لهم برنامج بعد سنه عشان نرجع نشوفه كان في البنك الدولي وامريكا وكل شيء النماذج اللي هذا هزوا راسهم ونرجع يبعثوا لنا بعد ست اشهر انهم خلصوا عاوزين يشتغلوا ثاني وهذه هي الفرق يعني طبعا في الامور تفاصيل ولكن المجتمعات لا تنهض الا بانه يكون في لها ناس مسؤولين عنها واضحين ويكون في عندها فلسفه للتنميه وحب الها وهذا يعني باختصار رايي يعني شكرا لك يا استاذ وليد كلاني من تكساس والان نسمع الاستاذ عدنان برجي من بيروت وايضا بعدين من الاستاذ الدكتور علي زيدان ايضا من بيروت وارجو تكون تعليقات سريعه من الجميع نسمع ايضا من الدكتور نصر على ما هو سيسمعه من تعليقات تفضل يا استاذ عدنان برجي مساء الخير للجميع اسمح لي بشكر كبير الدكتور نصر على ما سمعته منه حقيقة يعني استفدت كثيرا وأيضا بدي أثني على اقتراح الأستاذ صبحي بضرورة العودة إلى هذه المحاضرة والاستماع إليها مرارا لأنه حقيقة فيها أفكار كثيرة ممكن الاستفادة منها من أصغر مجتمع إلى الوضع العربي بشكل عام أنا حقيقة بس هيك يعني في عندي نقاط صغيرة سوف أشير لها إنه الدول نحن بمجملنا كدول عربية حاليا دول ضعيفة ومجتمعات ضعيفة طبعا نسبة مختلفة لكن ضمن هذه المجتمعات الضعيفة نحن نتمتع بنسبة متعلمين أعتقد جيدة ولا بأس بها لذلك التركيز على موضوع التنمية المحلية هو في مكانه لأنه لن نستطيع الاعتماد على الدولة المركزية لإعادة التنمية المتعلمين إذا كانوا استطاعوا من خلال الأندية والنقابات 
والبلديات والجمعيات العمل بشكل تعاوني قادرين يعملوا تنمية محلية هذه التنمية المحلية تتكامل مع بعضها البعض لتنتج تنمية كاملة خصوصا وأنه الاعتماد على الخارج يعني فشل تقليد الخارج الفشل إضافة أنه الخارج دائما عم بيكون عم بيوجه التحدي لأنه ما عم بيكون عامل مساعد وتفضل دكتور نصر بأنه تجربتي محمد علي وجمال عبد الناصر ضروبي خارجيا مع مساعدات داخلية أحيانا لكن السؤال الأبرز مواجهة الخارج ألا تحتاج إلى يعني الخروج من مفهوم الدولة القطرية إلى مفهوم الدولة الكونفدرالية العربية حتى يكون هناك نوع من التكامل بين الدول العربية من جهة ويكون هناك من تسهيل حركة الاقتصاد العربي المشترك لأنه صعب يعني إذا استمرينا بهذه النزاعات العربية العربية القائمة حاليا وبغياب أي مواجهة مع الخارج من الصعب أن نقدر نوصل بفترة متوسطة إلى تنمية دول مستدامة ولابد بالنهاية من التخلي عن مفاهيم استعمارية كما تفضلت هي مفاهيم سلبية وردت إلينا وأعتقد من أبرزها هو الاستهلاك المفرط دون أن يكون هناك دراسة للتناسب بين الإمكانيات وبين الرغبات وهذه مش كانت بالمجتمعات فقط وإنما عند الأفراد أنفسهم نحن دخلت إلينا قيم حقيقة أثرت فينا سلبا واليوم عم نجدها بشكل واسع شكرا لكم جميعا شكرا لك يا أستاذ عدنان من بيروت وقبل ما تابع حريقة تعليقهم دكتور نصر على مسامعه الأستاذ وليد كلاني والأستاذ عدنان بوجي أنا فقط أنا تعلمت أنا استفدت كل ما قيل متفق معه تماما يعني الأستاذ وليد قالوا كلام إضافة لما قيل إضافة متميزة وأنها تفعيل واقعي يعني أفكار جيدة فقط فكرة يعني برضو في إطار التفاعل والإضافة المتبادلة فكرة التعاون العربي يا حبذا لو تم حتى على مستوى الاقاليم العربيه تتعاون معا يعني قبل ما تكون على مستوى العالم العربي لو كانت مثلا منطقه الخليج واليمن يكونوا نوع من التفاعل اكبر والتعاون اكبر والتوحد الكونفدراليه اوسع ومصر والشام ومعها يعني السودان تستطيع ان تفعل شيء وشمال افريقيا يستطيع يفعل شيء لو وصلنا الى هذا هذا حلم والحقيقة أنه متطلبات الواقع تدفع لهذا ويعني التحديات المفروضة تقود إلى هذا يعني وننظر الآن تحدي مثلا الفعلية تحدي الغاز والكهرباء في لبنان دفع للتعاون ما بين مصر والأردن وسوريا وتحدي أيضا الطاقة في العراق دفع للتعاون بين مصر والأردن والعراق فكل هذه ستؤدي في المستقبل لو وجدت إرادة لأنه بدون هذا لن نستطيع فعل شيء لكن أنا تعلمت واستفدت تفضل سيصبح سيصبحي صبحي 
انا عم بتكلم كنت والميكروفون عندي مقفل يا دكتور نصر شغلت عليك كنت عم بقفل الميكروفون عند الاستاذ عدنان قفلته على نفسي طيب نسال الدكتور علي زيدان من لبنان اذا كان عنده سؤال او تعليق وبعدين دكتور وجيه منده من واشنطن ودكتور عبد الناصر الخليل من واشنطن تفضل يا دكتور علي مرحبا للجميع انا الحقيقه تعلمت كثير من محاضره الدكتور نصر يعني ومش اول مره بتعلم منه لكن لفت نظري يعني هو غياب اذا اذا في غياب للمشروع الوطني كيف ممكن نحقق تنميه شامله زي ما ذكر الدكتور مثل يعني الاصلاح الزراعي والتطوير الصناعي اللي قام فيه جمال عبد الناصر اجى السادات ولغى يعني بكل بساطه بنشوف حاليا الدول اللي عم تلعب مصر بدل ما يكون في نهج لتحقيق تنميه وطنيه فعليا عم بتسوق للغاز الصهيوني للغاز الاسرائيلي صار في يعني يعني نشوف هاي ضد المصالح الوطنيه لشعوبنا العربيه النقطه الثانيه عجبني المصطلح المنحوت جلوكال يعني العولم المحليه يعني بس المثل اللي ذكرته انه مثلا عن قطاع غزي كقطاع معزول في ظل الاحتلال كيف يمكن تحقيق تنميه بمكان معزول مثل هيك انا بعتقد هذا المثل لا ينطبق على قطاع غزي بالذات يعني شكرا شكرا لك يا دكتور علي تفضل يا دكتور نصر ونرجع ناخذ بقيه التعليقات تفضل لا هو فقط طبعا فكره يعني دكتور علي فكره الغياب المشروع الوطني دي هو الذي يحول دون ظهور طبقه او ظهور نخبه تحمل هذا المشروع وانما المؤسف مثلا على سبيل المثال انه الذي حدث مع التجربه الناصريه انه التحطيم تم من الداخل نفس النخبه الضباط الاحرار يعني الذين اعانوا السادات على ما سماها ثوره التصحيح في سنه في مايو 71 هم نفس الفريق فالقصد انه لم تتشكل نخبه تحمل هذا المشروع، المشروع هو فكره وحامل لهذه الفكره. موضوع مصر والغاز حقيقه يعني لو تسمحوا لي طبعا احنا الان نتكلم في سياق عام، هذه رؤيه استراتيجيه على مستوى الجهاز الامن القومي الاعلى وليست قضيه تطبيع او غير تطبيع، هي قضيه اعمق واكبر من 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 هذا. يعني هم عندهم رؤيه ممكن تكون رؤيتهم خطا. لكن هو بيعملها بقصد الـ 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 يعني وضع ما يراه عدو لانه الى الان هذا هذه الاجهزه تصنف اسرائيل هو هي العدو الاساسي لها بغض النظر واظن انه النموذج المصري في التطبيع مع اسرائيل يختلف عن باقي الدول العربيه وهذه رؤيه قدمت منذ زمن حتى قدمت من ايام هذه رؤيه موجوده ممكن نتفق او او نختلف نختلف معها وهي فكره التحكم بطريقه بطريقه ما. موضوع غزه انا اقوله في سياق يعني احنا تعدد الوسائل اذا انا ممكن يفنى اعمارنا ولا نجد اي تغيير في الواقع العربي فيما يتعلق بغزه. بس على الاقل ان تحدث تغييرا داخليا ممكن يؤدي على مستوى بعيد الى تغيير من نوع اخر. فده كان قصدي فيه انه هو ليس بديلا او ليس وسيله للتحرير. لكن انا مشاكر جدا لاشاره النقطتين يعني نقاط مهمه جدا تحتاج الى اعاده تفكير. شكرا دكتور نصر، حاسال مره ثانيه انه يفتحوا الميكروفون عندهم دكتور وجيه منذ دكتور عبد الناصر. دكتور وجيه تفضل وبعدين اسمع دكتور عبد الناصر وعندي الاستاذ جرجس والاستاذ عدنان خليل. تفضل دكتور وجيه. 
شكرا اخ صبحي وشكرا للدكتور نصر الحقيقه كان عرضه ممتاز والنصائح اللي قدمها مفيده جدا وانا بشكره عليها لانه انا كثير استفدت من عرضه عندي سؤال واحد يا يا دكتور نصر كيف ترى مستقبل التنميه في الوطن العربي في الاوضاع الراهنه التي نحن فيها على المستقبل القريب والمتوسط وشكرا شكرا دكتور وجيه دكتور عبد الناصر الخليل قبل ما ننتقل ايضا الاستاذ جرجس تفضل دكتور عبد الناصر شكرا استاذ صبحي وشكرا للدكتور نصر الحقيقه في عنصر كنت اتمنى ان يعرج عليه الدكتور نصر وهو تفاعل السياسي مع الاقتصاد طبعا بشكل نموذجي كلما صغرت الحكومه وازداد النشاط المجتمعي في اداره اعماله يعني نكون اقرب الى الحاله النموذجيه لكن بظل ضغوط خارجيه يتعاظم دور الحكومه تلقائيا كجهه ناظمه وجهه حارسه وجهه رقابيه وجهه تعمل على صيانه وحده يعني اراضي التي ينشط عليها هذا المشروع فيعني في الحاله العربيه خليني اقول في ظرف خاص لابد ان يجد تاثيره وانعكاساته على قدره المجتمع في النشاط والنهوض التنموي الاقتصادي في 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 تلك الدول ارجو ان يعني يشير الدكتور صبحي لهذا الدكتور نصر لهذا الموضوع ولو بتعليق بسيط شكرا شكرا لك دكتور عبد الناصر اتمنى على الدكتور نصر انه ياخذ نوت لانه عندي كم اسم حياخذ ايضا منه نعم بسجل كل شيء سيد بسجل كل شيء الله يبارك فيك وانا ما عندي شك انت في عز الشباب وذاكرتك قويه حتتذكر كل ما يقولون <تصفيق> طيب خلينا نبدا الله يسلمك استاذ جرجس بعدين الاستاذ عدنان خليل بعدين الاستاذه بسمه وبعدين الدكتوره اميره طيب حبدا معك استاذ جرجس تفضل شكرا للدكتور نصر والجميع الدكتور نصر الحقيقه يعني لخص نظريه التنميه بس اللي عايز اساله ان لو بنظره حياديه تجريديه كده نشوف تطبيق النظريه بتاعت الدكتور مصر على ما يجري في مصر الان يعني دلوقتي في المصانع بتنشا في كل ارجاء مصر وبخاصه الصعيد اللي هو كان نانسي الدكتور مصر كان بياكد ان لازم التنميه تكون يعني منتظمه في كل انحاء ففي يعني دلوقتي أهمية كبيرة للتنمية في سينا في في الصعيد في أجواء كثيرة في الصحراء بالإضافة إلى المبادرة بتاعت حياة كريمة اللي هي بتخش بكل القرى وبتاع طبعا التنمية كانت متأخرة جدا ومش هتحصل في جاست في في يومين ولا ولا سنتين لازم الواحد يصبر عليها عشان نشوف النتيجه بتاعتها فمن ناحيه التعليم كمان التعليم في نهضه كبيره في التعليم العام طبعا الازهري لا حاجه ثانيه ده مشكله ثانيه لكن التعليم العام فيه التابلت دلوقتي في كل 
في كل مراحل التعليم اللي هي بتعمل ديجيتال تعليم رقمي عشان النهوض الحقيقي للتعليم ففي تنميه حسب ما البرنامج اللي كان بيقول عليه الدكتور نص منتشر في مصر بس والتعاون الاقليمي والدولي كل النقط اللي اتكلم عليها الدكتور مصر بتتنفذ دلوقتي حرفيا في مصر الى حد كبير فهل نتوقع ان هتتضرب التجربه دي زي ما ضرب تجربه محمد علي وعبد الناصر وهل مشكله سد النهضه او اليمن او ليبيا دي تمهيد لضرب التجربه دي وربنا يستر طيب يا ربنا يستر وربنا يسهل كمان طيب ناخد الاستاذ عدنان خليل استاذ عدنان اتفضل بعدين الاستاذه بسمه من بيروت اتفضل استاذ شكرا كان جدا مفيد ومهم المحاضره التي سمعناها كان سؤالي هناك هو عميقه ما بين الدول العربيه والدول المتقدمه التي تقدمها باختصار في كثير من الاحيان لا يسمح للدول الناميه في النمو الجمال عبد الناصر استند ساعدوا الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إذا كان في قامة المشاريع الضخمة مثل الصلب والحديد ومثل السد العالي وغيرها لابد لهذه الدول أن تستند إلى معطيات من الدول التي سبقت بأشواط طويلة ومجرد مراحل الاتحاد السوفيتي كانت صناديق الصندوق الدولي والبنك الدولي وهذول دخلوا الى الدول الناميه زي الدول العربيه وكانت هذه الدول ضعيفه ودخلت في علاقات بصدر مفتوح مما ادى الى استغلالها. سؤالي للدكتور هو اين تجد هذه الدول التحالفات المفيدة خارجيا إذا كان العامل الداخلي جيد فالعامل الخارجي وين بده يكون وين التحالف وكيف يكون لصالح التنمية شكرا لك يا أستاذ عبدنا ذكرني أنت بنيوجيرسي معك صحيح أنا في نيوجيرسي محرر جريدة الحوادث العرب أمريكا أهلا فيك يا أستاذ عبدنا شكرا لك طيب نأخذ الأستاذة بسمة كحيل من بيروت وبعدين دكتور أمير عرفات من واشنطن تفضل أستاذة بسمة تفتح الميكروفون عندك اذا امكن. مساء الخير. مساء الخير اهلا. مساء الخير. اود ان اشير اولا الى تعاطفي الكبير مع اهل الصعيد لانه من خلال زياراتي المتعدده لهذه المناطق كنت اشعر بان الحس القومي عند اهل الصعيد عالي جدا وحبهم للعرب ايضا عميق. وتأثرهم بالهم العربي كبير رغم وضعهم الاجتماعي الصعب الذي يعيشونه شكرا دكتور نصر على هذه المحاضرة عفوا يا فندم ألف شكر ألف شكر على كلماتك الطيبة شكرا وأود أن أسأل هذا السؤال في ظل تبعية الأنظمة العربية حاليا للخارج الاستعماري وفي ظل غياب الديمقراطية في المجتمعات العربية وفي ظل التدخل السلطوي 
في كل المؤسسات الاقتصادية أو النقابات أو محور التعليم الذي تحدثت عنهم وفي ظل غياب التضامن العربي والتكامل العربي وفي ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية التي يعيشها المجتمع المجتمعات أو المجتمع العربي ككل يعني هل ترى هناك إمكانية لقيام هذه التنمية التي تحدثت عنها وبشكل جميل جدا يعني شكرا لك أستاذة بسمة وحنختم إذا كان الاستاذ مفتاح الطيار عنده كان سؤال او تعليق مش عارف اذا تفتح الميكروفون حنختم مع الدكتوره اميره عرفات لنعود للدكتور نصر وتعليقات ختاميه منه على كل ما سمعوا الان. استاذ مفتاح حتكون معنا ولا لا؟ بدي اعرف بس لانه ما عم يفتح الميكروفون عندك. طيب كلمه لك يا دكتوره اميره تفضلي. شكرا شكرا للدكتور نصر يعني حديثك كان مفيد جدا وممتع بنفس الوقت فإن كان لدينا في إحدى الدول العربية حكومة ضعيفة ومجتمع ضعيف أيضا فنقرأ السلام عليها كيف ماذا نعمل عندما تكون الحكومة ضعيفة في الثقافة ضعيفة في الثقافة السياسية وذات عشق للسيطرة وجمع المال على حساب الشعب والمجتمع والمجتمع ضعيف لأن التعليم تراجع بشكل مؤسف وانتعشت بينهم انتعشوا بالطائفية والمذهبية بشكل مرعب فلا لا أجد مكان للتنمية وهذا شيء مؤلم بالنسبة لي شكرا شكرا لك دكتورة أميرة والآن نعود للدكتور مصر مع الأمل أنه يعمل كل ما عنده من الآن تعليقات في حدود حد أقصى عشر دقائق إذا ممكن كلمة لك يا دكتور مصر يعني دكتور وجيه المستقبل التنمية في الوطن العربي حقيقة أنا في هذه الأمور ما يعني عندي درجة عالية جدا من التفاؤل والثقة العالم العربي يتحرك على مسارات ومحاور مختلفة بعضها قد نراه الآن في صورة يعني ليست إيجابية كما نتوقع لكن يتضمن داخله مفاعيل تؤدي إلى درجة عالية من الإيجابية مثلا على سبيل المثال التطور الحادث في المملكة العربية السعودية الآن من أهم مفاعيله أنه تخفيف انتشار التيارات السلفية في العالم العربي ده أهم مفاعيله على الأقل ففي أشياء ممكن إحنا نراها بسيطة لكن في مفاعيل لها هائلة وامتدادات هائلة فأنا على مستوى الشخصي أشعر أن هناك تطور أو هناك إمكانية للتطور ولكن الجزء وهذا ما سنعود إليه في الأسئلة القادمة التحدي الأكبر في العالم العربي هو دور المثقفين المثقفين خلينا نستعير بعض المفاهيم الماركسيه يعني مفهوم الطليعه الفكريه او الطلائع المجتمع الطبقه الثقافيه فقدت دورها في العالم العربي لم تعد هي المرشد والذي يقدم افكار ويمثل ربانا للسفينه ويهدي الشباب الى تيارات معينه او الى توجهات معينه الذي يحبس على المستوى الواقع في كثير من الدول العربيه في درجات أعلى من الحراك ومن التغيير ومن الأمل مما نراه إذا حيدنا حتى بعض الخلافات السياسية الحالية على مستوى التغير الاجتماعي هناك درجة عالية جدا من التطور 
دكتور عبد الناصر حقيقه نعم هو ولا يمكن على الاطلاق الفصل ما بين السياسه والاقتصاد الدوله في تفاعلات الدوله كحارسه ولا كموجهه ولا كمتدخله ومسيطره لا نقاش فيها ولكن هناك وسائل في كل دوله عربيه لتقويه او لتحقيق الهدف والهدف هو اعطاء قدرات وامكانيات للمجتمع والتركيز على المجتمع بحيث يكون المجتمع اولا الاعتماد عليه اكثر وهناك مساحات واسعه جدا للوصول الى هذا بدون التصادم مع الدوله متاحه في كل الدول العربيه لتفعيل المجتمع يعني فكره التفعيل هنا فكره ممكنه وليست وليست مستحيله يعني احد اساتذتنا الاكارم تفضل بفكره التركيز على المحليات يعني فكره فكره مهمه جدا اذا استطعنا الوصول اليها الاستاذ جرجس انا بحق انا لسه راجع من من مصر من اقل من شهر وشاءت الاقدار انه كان احد صديق عمري دكتور هاني رسلان اللي كان خبير كبير في الاهرام توفي وهو حما بنتي وصديق العمر هو فانا نزلت حتى اخذت مصر من قنا الى سوهاج الى القاهره فمشيت في الطرق وفي الشوارع وفي الـ الـ ما يحدث في مصر الان شيء مذهل قرى مثلا قريه على على مسافه 500 كيلو جنوب القاهره دخلت فيها المجاري ودخل فيها الغاز الطبيعي مثلا للبيوت فما يحدث في مصر الان شيء مذهل لا نقاش يعني يكاد يكون ما يقوم به السيسي هو انه جمع بعض عناصر ما قام به محمد علي وما قام به عبد الناصر الاثنين محمد علي في البنية التحتية المهمة جدا في إعادة هيكلة نظم الري والبنية التحتية في القرى وفي الأرياف والبعد الاجتماعي لكن الذي يحدث يحدث على مستوى الواقع ولا توجد النخبة المثقفة أو الإعلام القادر على أن يعكس ما يحدث للمجتمع وللخارج عبد الناصر كان عنده كان يتم الاتصال بعبد الرحمن الابنودي ياتي من قنا من ابنود في قنا على مسافه مثلا 700 800 كيلو من القاهره لتاليف اغنيه معينه او لعمل اوبريت معين يكتبه في القطار. ما يحدث في مصر الان جهاز اعلامي فاشل متخلف ضعيف مزعج ينتمي الى عصر اخر ويخاطب بعقليه ادنى بكثير مما يستطيع العقل البشري ان يحتمل او يحترم. فما يقوم به ما تقوم به الدولة من إنجازات في الواقع لا يوجد من يعكسه على المستوى الوعي صناعة الوعي صناعة مشروع وطني أو مشروع قومي بمعنى عام لا يوجد هل هذا المشروع سيضرب؟ أنا لا أظن أنه سيترك موضوع سد النهضة موضوع معقد جدا ومزعج جدا لكن ما زالت إلى الآن القيادة المصرية لا تريد المواجهة وتدرك أنه لكن هناك في في مخاطر مخاطر اخرى وهو انه الوعي الشعبي العام لما تنزل الناس يقول لك احنا مش عايزين كباري ولا جسور ولا عاوزين ترع ولا احنا عاوزين ناكل. يعني منتظر الدوله توزع عليهم الفلوس ياكلوا به. فما زال انت تريد انا حضرت الايام اللي كان فيها في 67 كان كان ياتي قطار الخير يمر في القرى كان الفلاح ياتي ب 5 كيلو من القمح او الذره أو ثلاثة كيلو هو ما عنده شيء يحطهم في كيس ويمشي خمسة ستة كيلو مشى كيلو متر هنا وهناك كيلو جرام يعني 
عشان يحطهم في القطار للتبرع لمصر لما قيل مثلا عبد الناصر قال في الصعيد مثلا على سبيل المثال انه اللي يحمي المنشات العامه يعتبر سلاحه مرخصا ولا يحاكم عليه انا عشت في هذا الزمن حين كان لا يبقى في القريه عندنا رجل في البيوت كان الجميع يخرج بالاسلحه لحمايه المنشات العامه وكلها اسلحه غير مرخصه طبعا فالقصد انك لا انك في في تغيير وفي نشاط على مستوى مصر لكن لا يوجد فكره المشروع بالمعنى الثقافي الفكري الذي يشكل وعي عام يلتف حول هذا المشروع ودي المعضله التي تواجه مصر استاذ عدنان فعلا هناك يعني هو كبيرة بين الدول العربية والدول اللي ممكن تساعدها الحقيقة اللي أنا أعرفها حتى على مستوى العلاقات اللي أعرفها هنا أنه لدينا الآن فرصة مهمة جدا للعودة للتفاعل مع القوتين الأساسيتين اللي يزعجوا العالم الغربي الآن روسيا والصين والصين أكثر وهناك إمكانية هائلة للتعاطي وللتفاعل والصين عندها رغبة في تقديم أكبر قدر من الدعم يعني بيبحثوا عن أي حد عاوز معونات ولا استثمارات ولا كذا طبعا ليست لديها مشروع بالمعنى الاستعمار الغربي إنما لديها مشروع بالمعنى الاقتصادي وتصور معين للعلاقات لكن هي فكرة التحالفات مهمة ولكن مهمة في إطار صيغة أخرى بالمناسبة عبد الناصر لم يعتمد يعني اعتمد حقيقة على الاتحاد السوفيتي لكن الذي يجب أن يذكره التاريخ أن الاتحاد السوفيتي سقط في مصر وليست مصر سقطت من بسبب تخلي الاتحاد السوفيتي عنها يعني السادات هو الذي أسقط الاتحاد السوفيتي من بعد أن اتخذ قرار طرد الخبراء الروس 72 تحولت معظم دول العالم الثالث في إفريقيا خصوصا من السلاح الروسي إلى السلاح الأمريكي وهذا حدث بعد مقام السادات بهذه الخطوة فالذي أفشل الاتحاد السوفيتي هو تخلي مصر عن التعاون أو العلاقة الخاصة به واللي يرصد تطور الصناعات العسكرية الروسية بعد طرد الخبراء الروس وتحول السادات من تسليح المصري من خلال المنظومة الشرقية الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له في الفارس إلى التسليح الأمريكي تحولت بعد ذلك معظم الدول الإفريقية والدول العربية في هذا الاتجاه والذي حدث الآن مع السيسي عندما تحول السيسي إلى التسليح الروسي تحولت كثير من الدول العربية إلى التسليح الروسي في الفترة الحالية فإحنا أيضا لسنا يعني العلاقة فيها فنستطيع أن نصنع هذه العلاقة مرة أخرى مع روسيا ومع آآ آآ الصين الأستاذة بسمة في يعني في ظل كل هذه المشاكل اللي نعيشها تبعية وغياب ديمقراطية وسلطة وتدخل هل هناك إمكانية قيام التنمية؟ نعم هناك إمكانية وكما قلنا أنه لو بدأنا بالإنسان والمجتمع ستحدث الإمكانية والآن الوصول للإنسان سهل جدا إذا ما وجد نخبة مثقفة تعرف مسؤولية المثقف تعرف مسؤولية المثقف اللي كلام كتبه علي شريعتي واللي كتبه مالك بن نبي عن دور ورسالة المسقص كلام خطير جدا وأنطونيو غرامشي كتب أيضا قبلهم وكتب كثيرون الفكرة المسقف إحنا لا يوجد في العالم العربي مسقف بالمعنى المسقف العضوي القادر على تفعيل وتحريك الجماهير ونأخذ مساء أمثلة معينة الدراما والأغاني نحن في كارثة 
لما الانسان لما يسمع ما يذاع من اغاني في مختلف مناطق العالم العربي ودراما يجدها اشياء مرعبه، اشياء مدمره، لا علاقه لها لا بمشروع تنميه ولا بمشروع وطني ولا بمشروع قومي. فاذا ما تحركت المثقفون يستطيعوا انه في ظل كل هذه لدينا مثل خطير جدا عندما دخل المغول بغداد 656 هجريه 1258 ميلادي هزموا الدوله وكسروها ولم تكن كانت الدوله فاشله والنخبه السياسيه فاشله لكن سريعا ما تحول المغول وتم تغييرهم وتم ادماجهم في المجتمعات العربيه المسلمه فالمجتمعات فيها كوامن من القوه اعلى كثيرا مما تخيل بس تحتاج من من يفعلها الاستاذه الدكتوره اميره انا اسف الدكتوره اميره اخر موضوع طبعا الاشاره هنا انا اظن انها تشير الى الدوله العربيه التي تجرح قلوبنا جميعا وتمزقها في العراق انه بعد كل هذا الان مستوى التعليم بعد ما كانت الاميه صفر الان درجه معقده جدا من الاميه الثقافيه والاميه الكتابيه والاميه كذا لكن في نفس الوقت هناك امل يعني انا فقط مش هكون لست مسيسا ولا انتمي لحزب ولا لشيء لكن ما قام به الكاظمي في فتره وجيزه من تحريك للمجتمع وتفعيل له ما تحرك به الشباب في ثوره التشرين يثبت ان هناك كوامن في المجتمع وهذه الكوامن قويه جدا وستزداد ولكنها تحتاج ايضا سنعود مره اخرى لدور المثقف وشكرا بارك الله فيك يا دكتور نصر حديث ممتع يعني في كل ما قلته امل ان شاء الله نستفيد مما عندك دائما يعني وانت معنا في ندوات قادمه انت انسان عزيز ومفكر وينطبق ربنا يبارك فيك الله يحفظك على تعبير المثقف الملتزم بقضايا وطن وامته يعني ف... ربنا يبارك فيك ان شاء الله احنا عندنا يوم الاثنين امسي الساعه 8 مساء بتوقيت واشنطن اكيد حيكون صعب على من هم في المنطقه العربيه يتابعوها لكن انا عندي واحده ونص فجرا الان <تصفيق> يعني لما تفيق صباحا يوم الاثنين تستيقظ صباحا او يوم الثلاثاء بكون احنا عم نعمل الندي عندنا ندي الساعه 8 مساء بتوقيت واشنطن يوم الاثنين مع الدكتور فيليب سالم هو معروف يعني باختصاصه في مرض معالجه مرض السرطان هي حتكون الندوه بمناسبه يوم السرطان العالمي وحيكون الموضوع يوم الثاني الساعه 8 مساء عن كورونا والسرطان وكيفيه التحدي مع العلم الذي اشار له الدكتور نصر في كلامه عنه والاستاذ وليد كيلاني حتى عن التطور اللي عم يحدث واللي بيجعل حتى هذه الامراض المستعصيه انه يمكن نحلها فكيف بامراضنا المجتمعيه والانسانيه التي اشار لها بالتفصيل الاستاذ نصر وان شاء الله ندوتنا ايضا القادمه العام الندوه العامه يوم الجمعه القادم فأمل إن شاء الله أن تكونوا معنا يوم الاثنين الساعة 8 مساء ويوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر في توقيت واشنطن وتصبحون على خير من أنتم في المنطقة العربية وشكرا جزيلا لك يا دكتور شكرا مصر. جزيلا شكرا لك جميع ألف شكر شكرا جزيلا مع السلامة مع السلامة